0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, vous le connaissez bien, c'est Pascal Ami, ancien commissaire européen, ancien secrétaire général de l'OMC. Il est aujourd'hui coordinateur des instituts Jacques Delors, Paris, Bruxelles, Berlin. Et donc... Pascal Lamy, il ne faut pas oublier, vice-président du forum euh, de Paris sur la paix, puisque vous rentrez de New York où vous avez présenté justement tout tout, tout votre rapport sur la finance sur, un, euh, sur la finance climatique, j'allais dire, vous avez l'absurde révélateur sur comment on peut changer, essayer de changer le monde. Vous allez tout nous expliquer. Euh, bonjour et bonsoir, merci d'être là. Je, je vous ai demandé d'être là aussi pour commenter non pas, euh, comme point de vue image du monde, euh, la visite de Charles III mais quand même c'est très révélateur d'un réchauffement des relations franco-britanniques qui ont connu, qui ont été vraiment upside down. Cette visite d'État, elle est importante ou pas
0: Oui, comme toutes les visites d'État, euh, c'est un symbole qu'on invite hein, euh, pour célébrer euh, l'amitié franco-britannique à un moment, effectivement, vous avez raison de le souligner, où les, les choses s'améliorent, mmh. Fini. Les bras d'honneur et les pitreries de M. Boris Johnson, on vient aux choses sérieuses. La Grande-Bretagne vient de rentrer euh, la semaine dernière dans l'espace européen de la recherche qu'elle avait quitté il y a six ans. Six ans de perdu, une catastrophe pour les chercheurs britanniques, une très mauvaise nouvelle pour les chercheurs européens, parce que quand on n'a plus Oxford et Cambridge dans les programmes de recherche européens, c'est quand même beaucoup moins bien. On va enfin revenir sur cette imbécilité... Et euh, le leader euh, travailliste, dont on pense qu'il a de bonnes chances de gagner les prochaines Pierre élections... Stramer, donc
1: les élections l'année prochaine. Hein, oui. a,
0: euh, a, décidé, ...a expliqué cette semaine au FT qu'il entendait renégocier le Brexit. Ouais. Euh, donc, le Et il man... a rencontré
1: Emmanuel Macron avant-hier. Donc euh, Emmanuel Macron il s'entretient en ce moment même avec le roi Charles III, absolument. mais il a quand même rencontré le chef du parti euh, absolument. Euh, travailliste euh, mardi. C'est important de le souligner.
0: Et en gros, je crois que ce qu'il lui a dit, euh, en tout cas, c'est ce que j'aurais dit, et c'est ce que je leur dis quand ils pose posent la question, euh, mes amis travaillistes, euh, je leur dis, euh, en gros, euh, si on supposons qu'on consomme un divorce comme on consomme un mariage, alors ne consommez votre divorce que très modérément, et les choses iront mieux. Oui, mais alors
1: attendez, je vais continuer avec votre image, parce que l'ami C'est que parfois on peut divorcer et se remarier. Est-ce que, donc là, vous dites clairement, vous avez le sentiment, y compris du côté de russie Sunak, que la Grande-Bretagne se retourne à nouveau vers l'Europe, vers l'Union Européenne, et est-ce que vous pensez qu'on pourrait débrexiter, ou c'était un, un mot euh, peut-être euh, trop audacieux
0: À très long terme, c'est pas impossible. Euh, L'opinion britannique euh, n'a finalement mis que euh, trois ans pour se retourner. Aujourd'hui, vous avez une majorité de Britanniques qui pensent que le Brexit a été une erreur. Et euh, une bonne partie des Brexiteurs sont passés de l'autre côté pour une raison très simple. Hein. C'est que ça ne va pas du tout. Oui, que la, la sortie de, de la Grande-Bretagne oui. de l'Europe n'a pour l'instant apporté que des emmerdements à la Grande-Bretagne. Et pas davantage. C'est un choc économique. Maintenant, il oui. y a une frontière... D'ailleurs, les Britanniques, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on avait fait ça avec de l'or, avaient beaucoup insisté pour qu'on fasse un marché intérieur et qu'on retire les frontières. Euh, ils en ont remis une en sortant. Forcément, ça leur coûte cher. Et donc, de mon point de vue, la seule solution raisonnable, c'est de continuer à prétendre qu'on a divorcé. Parce que, euh, pour l'opinion britannique, bon. Mais, disons, de, de séparer les corps de manière... Euh, Moins définitive. Voilà, ça me paraît une bonne formule. Oui.
1: Est-ce que le il y a le rapprochement entre la, la France et la, la Grande-Bretagne, on l'a encore vu tout à l'heure, on voit bien que Emmanuel Macron, il a des bonnes relations avec le Premier ministre britannique, il a des bonnes relations avec le, le roi euh, Charles III, on voyait une espèce de connivence lorsqu'on les observait en train de descendre les Champs-Elysées. Est-ce euh, que le, la France, finalement, elle a plus d'intérêt Qu'avec l'Allemagne aujourd'hui, non Elle a non. plus intérêt avec la, la Grande-Bretagne, que ce soit sur des questions question diplomatiques, des questions militaires, des questions de défense
0: c'est une question qui se pose régulièrement, hum. euh, mais euh, la France et l'Allemagne sont les deux plus grands pays du continent pour le moment, Oui. Enfin, la Grande-Bretagne reste une île elle a mis beaucoup de temps à rentrer dans l'Union Européenne. Euh, elle met beaucoup de temps à en sortir. Madame Thatcher voulait renégocier son adhésion oui, mais ça il fait a longtemps. L'histoire oui, <rire> hein, mais, que... mais, mais est toujours importante. Maintenant, ils veulent renégocier hum. leur sortie. Donc, ça va, ça vient. L'opinion britannique n'est pas stable sur cette question. L'opinion française est stable, l'opinion allemande est stable. Quand vous oui. demandez aux Français quels sont vos voisins, que vous préférez, c'est les Allemands qui viennent de très loin en tête. Quand vous demandez en Allemands, c'est la même chose avec, avec les Français. Oui. Donc, il n'y a, a pas, en quelque sorte, c'est pas l'un ou l'autre. La relation avec l'Allemagne est fondamentale pour l'intégration européenne. Il y a des tas de raisons historiques derrière tout cela. La Grande-Bretagne... Euh, pour l'instant, à essayer de jouer un jeu solitaire, moi, la plupart de mes amis. ont. En... Elle
1: a perdu, vous diriez qu'elle a perdu ce soir
0: Mais bien sûr. Clairement, oui. Mais bien sûr. La, la plupart de mes amis, y compris des Brexiteurs, me disent on est en train de réaliser qu'on était plus influent dans le monde quand on était dans l'Union européenne que quand on est tout seul. Enfin, quelle erreur, quelle erreur ah, Quelle oui. erreur
1: pour des décideurs. Mais ça hein. se paye. Vous qui êtes quand même un homme politique, là, l'erreur, elle est. Elle est quand même gigantesque. C'est ce qui arrive de, de temps
0: en temps quand la passion l'emporte sur la raison. Oui.
1: Sur le sur le, le couple franco-allemand, quand même, qui va qu'un car. Je sais que vous vous êtes maintenant coordinateur des instituts Jacques Delors, Paris, Bruxelles et Berlin. Mais vous voyez bien, vous pouvez pas nous dire que le couple franco-allemand, il est, il, il se porte bien, il va rester comme il a toujours été, c'est important pour l'Union Européenne. On n'en est plus là, on a quand même le sentiment. Regardez les divergences qui existent, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur les relations vis-à-vis -vis de la Chine, que ce soit dans les relations avec les états unis dont ils sont beaucoup plus dépendants que nous. Vous me gardez d'un air euh, goguenard. Euh, Excusez-moi, mais j'ai quand même le sentiment que là, on arrive à un moment un peu crucial. Je... Lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas que le nucléaire, euh, que la France, la taxonomie, euh, soit le nucléaire dans la taxonomie parce que les industries françaises vont devenir trop compétitives, bah, je ne sais pas comment oui. vous prenez ça. Quoi. Non mais Vous avez
0: raison. Le couple franco-allemand traverse une mauvaise passe. Il n'y a pas de doute. Et quand on connaît un peu Emmanuel Macron et Olaf Scholz... Euh, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout la même manière d'approcher les choses. Euh, la Scholz est un ambourgeois du Nord. Euh, Macron est un président français euh, avec un tempérament euh, du Sud. Bon. La vérité, je suis d'accord avec vous, c'est que l'invasion russe en Ukraine a mis le doigt sur les trois sujets sur lesquels les Français et les Allemands ont jamais été d'accord. Jamais. Sauf qu'on avait tendance à mettre ça sous le tapis pendant très longtemps. Le nucléaire, mmh. absolument. La défense, et notamment le lien transatlantique, et les questions de budget. Le européen, budget. Là, oui. donc, Qui sont les trois sujets sur lesquels on n'a jamais été d'accord. Bon. Le nucléaire, il faut faire la paix. Il faut que les Allemands arrêtent d'emmerder les Français à Bruxelles en prétendant que le nucléaire est une industrie sale parce que ça n'est pas vrai du point de vue des émissions de carbone et il faut que les Français euh, acceptent que pendant une certaine période, les Allemands subventionnent leur, leur énergie ils ont fait, à mon avis l'erreur de sortir du nucléaire, ils n'y rentreront pas parce que c'est fondamental dans la pensée des verts qui joue un rôle important dans la politique allemande, sur la défense il faut tout reprendre à zéro aujourd'hui on l'a encore entendu, rencontre franco-allemande d'Evian cette année, oui. même si euh, les, choses doivent, les échanges doivent y rester discrets. On en a
1: souvent parfait. parlé ici parce que là, les divergences ont un peu éclaté euh, mais mais, plein jour, enfin, même mais, si c'était en plus
0: Vous avez raison, mais il y a une réalité très simple qui est que si les Américains n'étaient pas avec nous en Ukraine, l'Ukraine serait une province russe. Oui. Donc, la vérité, le problème de la défense européenne, c'est quand et comment les Américains décideront-ils que les Européens doivent prendre leurs responsabilités en matière de défense
1: Oui, ben ça je vous entends depuis quand même, oui. Mais... Ah, Alors,
0: regardez, pour... en
1: tout cas, on n'est pas du tout là, puisque l'OTAN devient de plus en plus importante. Nous regardez sommes, ce qui se passe au niveau allemand, italien, polonais. Je suis, euh, suis d'accord
0: avec vous, aujourd'hui, l'Europe n'est pas capable de se défendre. Okay. Elle Alors... n'est pas non plus capable de défendre les Ukrainiens. Et si Monsieur Trump est élu président des états unis et qui laisse tomber l'Ukraine, ce que je ne crois pas qu'il fera parce que sa majorité au Congrès ne l'autorisera pas, alors c'est l'Europe qui a un énorme problème. Donc, il n'y a pas de doute pour moi qu'à terme, il faut renforcer une capacité autonome de défense européenne Aujourd'hui, aujourd ouais. ça n'est pas le cas.
1: Non, ce n'est pas le cas. Et il faut quand même rappeler que 2024 va être une année assez difficile, hein, parce qu'il y a les élections européennes, oui. les élections en Grande-Bretagne, et les élections euh, évidemment aux états unis Donc ça va être un moment compliqué. Là, est-ce qu'on est vraiment dans un rapport de force rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de questions. Autant, euh, Union Européenne, pour l'instant c'est plutôt l'OTAN qui, 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 qui assure la marche oui. des affaires européennes au sens le plus large du terme, si vous permettez en cette En Ukraine, oui. En Ukraine, oui, mais pas qu'en pas qu Ukraine.
0: Si, en ouais. Ukraine. Si. En Ukraine, oui, parce que c'est une guerre, et que les guerres, euh, c'est le sort des armes qui okay. décide ouais. de l'issue des guerres. Et qui se bat en Ukraine. ce sont les Ukrainiens, mais le soutien est un soutien OTAN, et si nous gagnons, c'est-à-dire si les Ukrainiens arrivent à préserver leur indépendance, ce sera une victoire de l'OTAN, il n'y a pas de doute là-dessus. Okay, mais alors justement,
1: est-ce qu'il faut... Euh, il y a un rapport qui a été remis, donc, euh, franco-allemand, euh, oui. sur euh, les conditions d'un élargissement, parce qu'il y a une réunion très importante fin décembre, pour savoir s'il faut faire rencontre, rentrer au sein de l'Union Européenne, ben, la modèle euh, vie, les Balkans du Nord et l'Ukraine. Oui. Vous, à titre personnel, vous êtes favorable ou pas, à faire rentrer l'Ukraine
0: Je crois que c'est une perspective désormais inévitable, et que une partie de l'énergie que la population ukrainienne met à défendre son pays est aussi nourrie par l'espoir d'une adhésion européenne. Mmh. Et je crois que c'est ainsi, c'est pas pour tout de suite... Ce rapport, euh, que vous citez à juste titre, qui a été demandé par les deux ministres d'Affaires européennes, français et allemands, à un groupe d'experts, il y a d'ailleurs de douze experts, il y a un expert de l'Institut Jacques Delors à Berlin et une experte de l'Institut Jacques Delors à Paris qui ont participé à ce groupe, en gros, recommande d'aborder cette question élargissement-approfondissement, qui revient à chaque fois, une question d'élargissement revient sur la table, en faisant des réformes préalables sur le vote à la majorité sur le budget et aussi pour renforcer l'état de droit et les procédures européennes oui, étant et un peu faiblard on l'a vérifié les... avec la Pologne et la Hongrie
1: oui, c'est un peu les sujets euh, euh, qui fâchent est-ce qu'on peut faire rentrer l'Ukraine avant la modal vie, avant les, les pays qui frappent à la porte depuis quand même de nombreuses années parce qu'il y a la guerre parce oui. que euh, c'est essentiel je
0: crois que, je crois que ce paquet là euh, restera ensemble euh, et donc il faut que l'Europe se prépare à un nouvel élargissement qui changera beaucoup de choses. Euh, on le voit d'ailleurs euh, très bien. Euh, on en a... Si on n'a pas compris que ça changerait beaucoup de choses, on en a un avant-goût avec les tracas de l'Ukraine pour exporter du blé en Pologne.
1: Oui. Tiens, question justement à l'ancien secrétaire général de l'OMC. A... L'OMC est complètement au panne sèche, la poumph. Hum, euh, euh, le... 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 On en sait à nos débats Qu'est-ce qui se passe avec la, entre la Pologne et l'Ukraine bon, C'est simple.
0: Hein. Le, il faut, faut comprendre que euh, l'Ukraine est une très grande puissance agricole.
1: Oui.
0: Hein elle a euh, elle année, Russie, 40 millions d'hectares de... de surface agricole. La France en a 25. Hein. Et elle a 60%. Mais pourquoi
1: la Pologne ne veut pas justement euh, parce que, que l'Ukraine exporte parce que ses céréales le, vers la
0: Pologne et, et, Tout simplement parce que l'Ukraine produit des céréales dans des énormes latifondias, qui sont d'ailleurs la propriété d'oligarques. Jour venu, il y aura un problème là-dessus. Ouais. Donc ce sont d'énormes exploitations très efficaces. La Pologne est un pays où la propriété agricole est très morcelée, et donc les céréales ukrainiennes, elles ouais. sont pas chères par rapport aux céréales polonaises, d'où la réaction. Et comme la réélection du PiS, le parti qui domine en Pologne, dépend largement du vote dans les campagnes, c'est pour ça que les Polonais sont aussi agressifs à l'égard de l'Ukraine, étant entendu que par ailleurs, ce sont ceux qui plaident le plus pour la solidarité. quand même beaucoup de tensions à tous les étages. Un bonus
1: oui. écologique pour bloquer les voitures chinoises, c'est la bonne solution pour éviter ce déferlement de voitures chinoises électriques
0: Moi, j'ai une préférence pour une mesure commerciale européenne. Il y a moyen, au niveau européen, et d'ailleurs, c'est ce que Madame von der Leyen a annoncé récemment, de mettre en cause euh, l'importation de voitures chinoises parce qu'elles sont très très fortement subventionnées.
1: Oui, mais Et ça donc... revient un peu au même, ce bonus écologique, là. Ça... Oui, sauf parce que, que justement, bonus... ça dépend... Oui. Oui.
0: Sauf que le bonus écologique, euh, est-ce que vous allez l'appliquer aux voitures italiennes ou aux voitures euh, allemandes Non. Euh, vous allez l'appliquer qu'aux voitures, qu voitures chinoises. Sur quelle base Mmh. Est-ce que les conditions, est-ce que l'empreinte carbone d'une voiture chinoise est si différente de l'empreinte carbone d'une voiture allemande ou italienne Je pense que c'est un truc à avoir des ennuis à l'intérieur de l'Europe. Ma propre position, si je puis dire, c'est qu'il vaut mieux mettre des tarifs qui contrebalancent le niveau de subvention des voitures. Ah, vous
1: pensez que le bonus écologique là, donc décidé par les Français, ça ne va pas passer au niveau européen
0: je ne dis pas que ça va pas passer. Je ne dis pas que ça va pas passer. Je dis que ça va compliquer les choses et que j'ai, en ce qui me concerne, une préférence pour une solution européenne si la solution européenne ne marche pas, alors regardons une solution nationale, mais je préférerais cet ordre-là des choses
1: euh, Pascal l'a mis pour conclure puisque je disais, vous êtes vice-président du forum de Paris sur la paix vous rentrez de, justement de, de, de New York, où vous avez présenté un rapport sur la finance, là décidément le réchauffement climatique, on voit que ce, ce, ce rapport est un peu technique, mais en même temps euh, il a eu beaucoup d'écho Qu'est-ce euh, qu que vous apportez de plus
0: On apporte des idées nouvelles. On part du principe que euh, ce réchauffement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'overshoot en anglais, le dépassement de cette ligne de 1,5 degré qui avait été fixée à Paris, la ligne ouais. rouge du réchauffement, on part du principe que c'est assez probable, c'est encore évitable, de justesse, à condition et seulement à condition mmh. de revoir fondamentalement l'ensemble des actions qui euh, doivent nous sortir de cette affaire de réchauffement climatique, ouais. les émissions. On propose d'arrêter les émissions dans le Nord, et de laisser un peu de place aux pays qui ne sont pas industrialisés. On propose de regarder des obligations de reprise de carbone dans l'atmosphère. On propose... Euh, de faire un moratoire, mais de continuer la recherche sur des technologies très controversées, comme par exemple la modification des radiations solaires. Ouais. Donc il y a une trentaine de propositions très nouvelles, et qui, et qu à mon avis l'objectif est enfin, enfin, de monter notre capacité, parce que sinon on est quand même mal barré.
1: Et comme vous dites, ça fait un petit peu de bruit, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci Pascal Ami d'avoir fait un stop ici de retour de New York. Merci beaucoup.